0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirk Skotvind og Mirko Reimer Enster.
0: Mirko? Mm. Tror du på familieforbandelser?
2: Mm, ja, når jeg er en på mit eget. Så... <løbende> så, så, så tror jeg tror, der kan være noget om,
0: øh, om snakken. Hvorfor? Det har ikke været helt nemt, kan Nej, jeg høre? Jeg tror, at de fleste familier har det ikke helt nemt. Nej, det ved jeg, Det er noget, vi har bondet lidt om i hvert fald. Øhm... Jeg vil ikke
2: bytte med Kennedy-familien, hvis det er det, du vil ud på.
1: Du lytter til radio 4. Du...
3: <fix> hey, is voting for Jack
2: cause he's got what all the rest lack
0: Den amerikanske Kennedy familie er det tætteste på en kongefamilie i USA. De er desværre også en familie med besynderligt mange tragedier i deres familiehistorik. Two priests
3: who were with President Kennedy say he is dead. Sir Kennedy Hill died on the family's Cape Cod compound.
1: Michael Kennedy was skiing in Aspen and he hit a tree and died.
3: NBC News has learned that a small plane being piloted by John F Kennedy Jr has been reported missing.
0: John F Kennedy var USA's 35. præsident og var med sin unge alder et symbol på forandring og håb i USA. I da han blev dræbt af skud den 22. november 1963, var hele USA i chok.
3: But all we can do now is pray for him, and it's about all we can do. And the tale lost to the world is hardly believable. Den
0: traumatiske hændelse har forevnede den tidligere præsident, der i dag står som en af de mest ikoniske politiske skiklser nogensinde i USA.
3: And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity.
0: Men John F. Kennedy var ikke den eneste i familien, som blev myrdet. Hans bror Robert F. Kennedy led nemlig næsten samme skæbne kun fem år senere, i 1968, da han blev skudt i Los Angeles. Udover en karriere som justitsminister og senator i New York, nåede han at få hele ti børn. Og nu har en af dem formået at træde ud af sin fars skygge. Robert F. Kennedy Jr., der netop har annonceret, at han stiller op til præsidentvalget som uafhængig kandidat.
3: Here to my for the nomination for of the
0: RFK Jr., som han bliver kaldt, er et godt bud på en fremtidig præsident, og han er på mange måder som snydt ud af næsen på sin far og onkel. Men det er en ny tid, og hans syn på bland andet vaccinepolitikken i USA har gjort ham både elsket og hadet blandt det amerikanske folk.
1: Medical community, the medical establishment considers you a dangerous purveyor of vaccine misinformation and a threat to public health is saying the Los Angeles, Los Angeles Times has there's a headlines.
0: En hausen baggrund som heroinmisbruger og klimaforkæmper.
3: En samset mand på mange punkter. You know, I feel like I vi um, an addict, i was born with like a, you know, an empty space inside of me that I was, um, you know, an empty spiritual hole, and that, uh, a lot of feel that way.
0: vi forsøger at at samle det puslespil der er Robert F Kennedy Jr en af tidens mest omdiskuterede politikere i USA vi dykker også ned i hans vilde familiehistorie og undersøger hvorfor han blev betegnet som verdens første mega demokrat Velkommen til only in america Mirko, hvorfor er det så stor nyhed, at Robert F. Kennedy Jr. stiller op til præsidentvalget her som, som løsgænger?
2: Jamen, fordi at det her jo, sådan groft sagt, er faktisk part to, altså Robert F. Kennedy Jr., eller RFK Jr., var jo indtil for kort tid siden også præsidentkandidat, men han stillede jo op i, hos det demokratiske
3: parti. Jeg vil, the det demokratiske represent the same values that my my father did my uncle did. I don't want it to be the party after and, uh, and fear and, and you know far and, uh, and, you know, these warmongering neocons.
2: Og på trods af at han jo til tider fik op til ca. 20 procents opbakning i meningsmålingerne, så var han jo på intet tidspunkt i nærheden af at kunne tro uh, Joe Biden. Altså den siddende præsident, der er demokrat. Og det har både noget at gøre med, at det er meget, meget svært øh, at slå en siddende præsident af, af pinden. Øh, den sidste demokrat, der kom relativt tæt på, er jo apropos ganske ironisk, øh, Ted Kennedy, mm. altså hans onkel, øh, RFK Juniors øh, onkel. Så det var sådan i forvejen sådan et lidt øh, meget
0: øh, ambitiøst projekt. Men, men hvis der er en tid, altså Joe Biden er jo ikke ligefrem hammerende populær i USA, at, at kunne der ikke være noget med timingen her?
2: Der var jo i hvert fald noget, det kan vi også vende tilbage til. Det er rigtigt, at hvis man selvfølgelig har set måling efter måling, hvor flertallet af demokratiske vælgere siger, de vil faktisk hellere have en anden kandidat end Biden i 2024. Mm. Så kigger man jo på det og tænker, at der er en åbning potentielt. Det har jo bare vist sig, det vender vi tilbage til også, at det har jo vist sig, at Robert F. Kennedy Jr. er ikke den kandidat. Og noget af det har nok noget at gøre med hans alder. Han er 69, så jo, han er en vorhar, altså sammenlignet med Biden, der, der er 80. Men han er jo af en, en ældre generation. Han har heller ikke nogen politisk erfaring som sådan. Og så er det vigtigste jo, at han ligger politisk jo på mange punkter meget langt fra det demokratiske parti. Og det er der, vi er tilbage til os delen i introen om demokraten, at... Robert F. Kennedy var jo, som, som 538 allerede skrev for mange måneder siden, som er en et, 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 et medie, der bruger data, altså data der skrev de, jamen prøv at hør, han stiller jo op i det forkerte primærvalg i forhold til, hvem er han populær hos? Altså, det primære, han er jo mere populær blandt republikanske vælger end demokratiske. Og derfor er det interessant, fordi historien om, at han stillede op i det demokratiske primærvalg, var ligegyldigt. Altså, der er ikke nogen tv-debatter, øh, han kommer ikke til at kunne Sandsynligvis vil han ikke have været konkurrencedygtig mod Joe Biden. Men på et tidspunkt, hvor vi kommer til at gå ind i et valgår i 2024, hvor vi på nuværende tidspunkt har en situation, hvor Joe Biden og Donald Trump, Trump er jo stadig den mest sandsynlige republikanske præsidentkandidat næste år, er endnu mere upopulær end Trump og Hillary Clinton, var det i 2016. Mm-hmm er der jo, altså med andre ord, et pest- eller kolera eller straight out of options som man sagde i 2016 om Hillary og Trump, er der jo en åbning til, at en kandidat, der er uafhængig, ikke kan vinde et valg. Det er urealistisk. Det er ikke, fordi han er et godt bud som sådan på en kommende præsident, men han kan jo godt være spoileren for en af de to kandidater, fordi hvis han nu formår at trække 3-4-5 procent, i de afgørende stater, som bliver afgjort med et par procentpoinks forskel, så kan RFK Jr. jo blive tungen på vækstsken i forhold til om Biden eller Trump bliver præsident næste år. Og det er derfor, det er så stort. Det er fordi han lige pludselig kan han få en betydning,
3: mm. hvor
2: han indtil videre var ubetydelig.
3: Are we ready to win? Yeah. Yeah. Robert Kennedy Jr. today saying he's declaring his independence and urging voters to join him. American bureaucracy should be more. And just picking between two candidates anointed by shadowy institutions.
0: Æ, han er jo en man virkelig har lagt mærke til øh, hvis man følger lidt med mm. i øh, jo både politik men måske i virkeligheden mere hvis man følger med i populær kultur og lytter til mange podcasts og læser øh, magasiner og den slags mm. fordi han er blevet en. Om diskuteret personlighed må man sige.
3: Democratic presidential candidate Robert F. Kennedy Jr. is facing criticism for spreading false claims about COVID-19.
1: He repeated a conspiracy theory that the virus was, quote, ethnically targeted against certain groups, while sparing Jewish and Chinese people. Jamen
2: han føjer jo velkommen på en utraditionel måde forstået på den måde, at øh, han har jo ikke holdt mange møder og været ude og ringe på dørklokker eller andet. Han har heller ikke en særlig stor kampagnestab. Altså, han har cirka 50 mennesker ansat i alt. Det er ikke et særligt stort, stort, stort foretagende, på trods af, han jo faktisk har, og det er også der, vi er tilbage til, at han jo kan vise sig at få en måske vigtig indflydelse på udfaldet af præsidentvalget næste år. har relativt god økonomisk opbakning altså fra nogle især mere konservativt orienterede donorer, der, der gerne vil smide nogle penge
0: han er jo i øh, altså virkelig body body med mange øh, sådan fremtrædende entreprenørtyper og mm. øh, tech iværksættere og altså, hvad enten de er på højrefløjen eller venstrefløjen i USA, så er han blevet en del af det her sådan kan man kalde det miljøet øh, i USA.
2: Ja, det er han vel. Altså, han, han, han det er jo derfor at han er også en spøjs-type. fordi altså for det første æh, manden, hvis efternavn allerede siger det demokratiske parti. Altså en Kennedy, han er ligesom en demokrat i, i USA. Sådan, sådan er det, der nu øh, vender vi jo tilbage til, både bliver beskyldt af egne familiemedlemmer for at være en forræder, mm. og familien sorte for, og potentielt være ham, der giver præsidenten med til Trump, fordi han, hvis han nu trækker flere stemmer fra Biden end fra Trump, og så samtidig en Kennedy, der som du også har sagt, altså er jo det tætteste, du kommer på en royal familie i, i USA som uheldig
0: royal En
2: uheldig royal familie, men som jo samtidig fører valgkamp på at være en outsider. Mm. Ikke? Og mod valgkamp, der er målrettet sådan de magt mod de magtfulde interesser, uanset om det er medicinalindustrien, om det er medierne. Og det er jo sådan på papiret en ret sådan stor ironi, at en Kennedy, af alle vil, ligesom vil påstå, at han er en, en del af, af sådan den politiske outsider kategori, og så det næste i forhold til det der, altså apropos, hvem er det blandt andet, der har kastet sin støtte bag RFK Jr., det er Jack Dorsey. Mm. Altså, ikke? Twitter. Ja, præcis. Altså, det er jo også vildt nok, ikke? Den havde man måske heller ikke nødvendig set komme, og som og du er jo sådan den mere podcastlyttende af os to, han
0: optræder jo overalt. As a Joe altså Joe Rogan og så videre ikke Jeg fik et 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 rette indtryk af ham, da jeg hørte ham i, i Joe Rogan ikke I was an, you know kind of one of the leading
3: environmentalists in the country I, I founded I started I went to work for commercial fishermen on the Hudson River in 1983 when I first got sober and I I um, I wanted to do something with my life that I you know that i felt drawn to and i'd always been an outdoors person i'd always been a fisherman and outdoors wildlife kayaking and all that stuff
0: god det er så os langt fra den eneste podcast han har været med i men måske den mest fremtrædende hvor han jo giver et, et næsten 4 timer langt interview Æ, på trods af han jo har denne her ø, stemme og kalde sydom tilstand som han fik i førerne for en del år siden efterhånden, 25 år siden eller sådan noget, en gang i midten af 90'erne, hvor han fik sådan en form for nervesygdom på, 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 på stemmen, som gør, at han taler meget mystisk, sådan skrøbeligt, hvilket jo er jo ironisk, at han så bliver kaldt for potentielt USA's første podcast-præsident, altså første seriøse præsidentkandidat og måske endda fremtidig præsident, der har ført kampagne hovedsageligt på alternative medier, mm. nye medier, podcast medier. Og det er jo til dels øh, noget vi skal snakke om senere, fordi at han er blevet bandlyst på mange af de øh, officielle store legacy medier, som det, simpelthen
2: ikke gider at dække ham. Hvilket jo også er en en, en, en undskyld mit er jo en pisse, pisse fed kontrast. Altså en Kennedy, der er ikke er en del af det fine selskab i USA. The progressive base and the corporate press, they hate the guy. I mean, they're giving him the Trump's uh, treatment right now. Så, så det er selvfølgelig sådan ret, ret ironisk på mange måder, ikke? Men vi bliver jo nok nødt til apropos, at, dykke ned i. Altså, du kan jo ikke. En ting er. Du kan ikke sige Kennedy uden at sige nærmest royal. Men vi kan jo heller ikke tale om Kennedy-familien uden at tale om tragedie. Det en, som jo også har. Altså, form, siger han jo også selv, har formet RFK Jr. rigtig meget, ikke? Jo.
0: jo, jo, og måske også derfor, at han er kendt i dag. Er kendt for at dyrke konspirationsteorier. Øh, hvad enten det handler om vacciner eller, eller alt muligt andet. Han mener jo blandt andet selv, at. Øh, Udelukkende at FBI var involveret i, uh, i hans onkels drab og måske også hans egen fars drab.
3: Ikke? You're 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 talking about your uncle who's assassinated and you believe
1: the intelligence agencies were a part of that. What happens to you?
3: Well, I gotta be careful. I mean, I'm aware of that and I'm not. You know, I I'm aware of the of that danger and I, you know I don't live in fear of it. Um, you know, at all but I'm not stupid about det, and I take precautions. Men, men der kan vi jo. Ja, be- tror, han, i,
2: i, hvert fald, altså, i hvert fald CIA, ikke? fordi han siger jo selv også i det her store portræt af at The Atlantic der siger han jo at han er overbevist om at CIA står bag mordet, m- m- altså Central Intelligence Agency yeah. um, står bag mordet på både John F Kennedy og, og på hans far Robert, ø- Robert.
0: Og ja, øh, som, det, som det fremgår, det du lige siger, så var hans onkel jo øh, John F. Kennedy, selvfølgelig den meget, meget berømte øh, tidligere præsident i USA, den 35. præsident, som, som jo sad fra fra 1961 til 1963, hvor han jo tragisk blev, blev altså dræbt jo blev, blev skudt fra lang afstand, mens han han kørte i øh, i Texas i, i sin bil i okay, Dallas yeah. i Dallas i Texas, ja.
1: President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassins bullets in downtown Dallas. They were riding in an open automobile when the shots were fired. The president, his limp body carried in the arms of his wife Jacqueline, has rushed to Parkland Hospital.
0: Eller set de optagelser eller de billeder derfra fra fra, fra den hændelse? Øhm, men kun fem år senere der dør hans egen far, der han selv kun er 14 år gammel, og jo altså John F. Kennedy's bror Robert F. Kennedy, som både var justitsminister under John F. Kennedy. De to mm. havde jo. Det der er jo måske ikke så mange, der ved. Et løb på mange måder jo. Øh, John F. Kennedy lyttede enormt meget til Robert F. Kennedy, der jo var, var, var juristuddannet og, og, og sad benhårdt på, på det embed der. Og efterfølgende blev han jo senator i New York. Øh, og, og mange mener jo, at han formentlig var ind som i hvert fald præsidentkandidat, mm. hvis ikke han var blevet skudt i 68. Og han blev skudt på mange måder øh, lignende sin bror af, i hoved af en øh, palæstinensisk indvandrer siger han siger han, øh, som øh, var sur på, øh, på Kennedy-familien fordi at han mente de var for, is, øh, for pro øh, Israel, og derfor så, øh, så skød han simpelthen øh, Robert F. Kennedy i øh, på et hotel i Los Angeles øh, direkte i hovedet der var også adskillige andre her, i, i det her til det her selskab, der blev skudt
1: en spørgsmål, der skrædte dig op ikke
0: en I jeg sikrer, jeg my my
3: actions for that
0: i was young i was you know immature i was wild i i i really didn't have the the ability to sit back and reflect on it as just one speech one perhaps one pandering speech to a you know a potential block of voters whom he was appealing to og nu, af course, det, og jeg at jeg kunne reversere alle Robert Kennedy. Æ, men de her to mord, dem uh, mener uh, sønnege uh, Robert F. Kennedy Jr. altså var uh, begået af staten selv. Og man kan sige, John F. Kennedy-mordet er jo en af de mest kendte konspirationsteorier. Mm. Hvem slår mig hjælp? Var det virkelig Lee Harvey Oswald? Var han virkelig dygtig nok til at afføre et skud for så lang afstand som rammer? en præsident lige i hovedet. Det er meget tvivlsomt, og det er jo også en af de konspirationsteorier, som som folk, der har studeret den, mener har noget kød på benene faktisk. Og måske er det ikke så mærkeligt, at RFK Jr. er blevet en en, en moderne konspirationsteoretiker, som folk på internettet elsker, når nu hans familie er så sovset ind i konspirationsteorier. Og måske i virkeligheden en af de allerførste... Rigtig store, kendte konspirationsteorier. Det er jo nok mordet på John F. Mm. Og netop mordet på JFK har Christopher Lind og Brian Sauberg, vores kollegaer, i programmet Krimeland faktisk lavet en 28-afsnits øh, lang serie om. Og der dykker de ned i alle myterne og konspirationsteorierne omkring øh, netop mordet på JFK. Så det vil jeg opfordre til, at man går ind og lytter til efter programmet her. Såfra man synes, det er spændende. Øh, det er i hvert fald virkelig god radio.
1: Lytter til Only in America på Radio 4.
2: Det er jo svært, øh, hvis man sådan en læger, laver sådan sin lægemanns øh, lomme, sådan filosofiske psykoanalyse af AfK Jr. i dag, og manden går rundt og siger, at han stoler ikke på autoriteter og, øh, og andet, ikke er gå tilbage og tænke, det er måske ikke så overraskende, når du som 9-årig mister din onkel, og som 14-årig mister din far. De begge to bliver dræbt, mm under det, der stadig er, er omdiskuteret, i hvert fald især i, i John F. Kennedy, som du siger, i den, den dag i dag. Ja. Øhm, det kan man jo på en måde godt, øh, godt forstå. Det er selvfølgelig bare, der er vi jo tilbage til, det er stadig vildt, at en Kennedy af alle, og i øvrigt en mand, der jo gerne vil være præsident i USA, går ud og siger, jeg er ikke autoritetstro, og jeg stoler ikke på myndigheder, og i øvrigt mener jeg, at lad os nu lege med, at han bliver præsident, kommer, kommer ikke til at ske, men hvis han nu bliver præsident, så skal han stå i spidsen for den føderale regering skal udnævne en direktør mm. en chef for CIA samme CIA som han mener har myrdet hans far og hans onkel og han er jo ikke han er jo ikke engang altså det er også vigtigt i forhold til den det er der. jo helt vildt at tænke på faktisk præcis og han er jo ikke engang, han er jo ikke sådan at han siger han er jo ikke den der form for konspirationsteoretiker på den del hvor han siger jeg har nogle spørgsmål jeg synes det er lidt øh, tvivlsomt, at lige, lige har vi Oswald, at han, at han kunne ramme, eller sådan noget. Han går jo rent ind. Han siger jo, og også i det her, den her store portrætartikel med The Atlantic, han siger, prøv at høre, det er uomtvisteligt, at CIA har dræbt den begge to, og jeg som jurist vil uden problemer gå ind i en retssal og argumentere for det her. Mm. Det, er tro, det er trods alt en ret offensiv udmelding, at det er sådan, nærmest uden for en hver rimelig tvivl, så bare kom an.
0: Ja, men der har jo også været snakke om, om han i virkeligheden skal have beskyttelse. Mm. Og jeg ved ikke, om det er specifikt, øh, siger yeah, man er bange for der, men han er jo en meget, meget, øh, jeg vil ikke kalde ham rapkæftet, fordi han er egentlig altid meget høflig og meget veltalende og stille og roligt, når han snakker, men han fremfører nogle vilde argumenter nogle gange, ikke? Og og gør sig uvenner med rigtig mange, har jo også gjort sig uvenner med, det vender vi tilbage til, med hele medicinalindustrien i USA. Han har været klimaforkæmper i mange år, der gør du du jo også uvenner med en masse folk, specielt sådan i erhvervslivet. Så han er ikke bange for at sige sin mening, og ja, det er jo fuldstændig absurd at forestille sig, hvis han skulle blive præsident, hvad hans forhold til CIA skulle, øh,
2: skulle hende ud i. Jeg tror, hvis de skulle lave en, øh, en status på Facebook, så ville der stå, it's complicated. Øh, tror jeg, med, med, med de to. Det, det, det vil være mit bud. Øh, der, der vil være noget parterapi, øh, tror jeg. Men der er vi jo også tilbage, apropos altså, hele den der snak om konspirationsteoretikere der er jo en hård kerne, som du aldrig kommer til at overbevise om det ene eller det andet, fordi uanset ja. hvad du lægger på bordet, så stoler de ikke på staten, eller de stoler ikke på, på information, og det er jo også noget af det, der er sådan...
0: At... Jo, og deres, ident... Man kan sige, deres identitet er blevet den konspirationsteori, de køber ind på. Mm-hmm. Det er jo noget af det, jeg ser i, i, i forbindelse med, med for eksempel, når vi laver flyventallerken, og der er jo folk, der er så dybt nede af forskellige spor, at du kommer aldrig til at overbevise dem om, at det ikke er sådan, det er. Altså, og der vil jeg sige, der er en Robert F. Kennedy Jr. ikke, altså Hmm. Alle de podcasts, jeg har lyttet til, og interviews, jeg har set med ham, der har han meget modtagelig over for modargumenter. Og, og det er også hele grundkernen, tror jeg, af hans likability og hans popularitet. Og det, han vil som præsident, det er, at han kan ikke lide folk, som øh, tilhører, øh, jeg tror, han kalder dem tribes, ikke? Altså... Øh, ja, sådan noget stammetænkning. Hmm. og at man er, øh, ikke, er, man er urokkelig, hvad enten man har et republikansk eller demokratisk standpunkt og måske er det også derfor meget symbolsk at han og det har sikkert været svært for ham netop fordi de er indbegrebet af en demokrat familie at uh, at stille op som som løsninger.
1: Hi, I'm Jack Schlossberg and I have something to say. Overnight President John F Kennedy's grandson, Jack Schlossberg, speaking out oh in an Instagram video criticizing his controversial relative, presidential candidate Robert F Kennedy Jr.
3: He's trading in on Camelot, celebrity conspiracy theories and conflict for personal gain and fame.
1: Schlossberg, the son of President Kennedy's daughter Caroline, endorsing Joe Biden for president and becoming the latest family member to distance themselves from Robert F. Kennedy Jr.
2: Altså helt konkret har det jo blandt andet affødt den konsekvens, at efter han så meldte sit kandidatur som uafhængig kandidat, så gik nogle af Kennedy-familiens medlemmer ud og kom med en erklæring Æh, hvor, øh, og det var, hans, det var blandt andet hans søskende. De gik jo ud med en erklæring, hvor, hvor de sagde, at øh, men vores brors, øh, Bobbys beslutning, er stillet op som tredje parti og dermed jo mod Joe Biden. Der er vi jo tilbage til det der, man kender, de der lige pludselig stiller op mod en demokrat. Ja. Det lyder jo også en totalt total bizarret. Det mener de, det er farligt øh, for, for landet, og der henviser de jo til det, vi også har talt om. De er jo bange for, at Robert F. Kennedy Jr. ender med at sende Donald Trump i det hvide hus på, på bekostning af, af Joe Biden. Æ, og så siger de, og det synes jeg er vildt, altså, og der er vi tilbage til altså, familietvister og andet, men så siger de, at det, det kan godt være, at Bobby har det samme navn som vores far, men han har ikke de samme værdier, visioner og dømmekraft. Mm. Æ, og at den beslutning, han har truffet, den mener de at både, den er både meget triste over, men øh, de tager også skarpt afstand fra den, og mener den, at kan, den kan være faretruende for, for USA. Og det, er en, det er en ret vild ting, altså, at gå ud, og jeg synes personligt også, jeg er ikke så stor fan af, når du tager patent på sådan, især din fars
0: eftermælde, på den måde, fordi det er også lidt, okay, det er simpelthen
2: jer, der bestemmer. Præcis,
0: I har været i politik i overvis, I må godt, lige så snart han joiner. Han gør det så også på en lidt mere dramatisk, og bombastisk måde, må man sige. Jeg tror, måske, når han selv bliver spurgt om det her, med om det sover ham af hans egne søskende og familiemedlemmer ikke støtter ham, så siger han, nej, det gør det faktisk overhovedet ikke. Vi er vokset op i et hjem, hvor vi blev sat til at diskutere, fra vi var helt små. Det er simpelthen blevet sat til at diskutere, han over middagsbordet øv jeg på at diskutere. Ikke? Så det kan godt være også, når vi siger, at han har ikke politisk erfaring, men på en eller anden måde har han jo politik i blodet. Og, og, og jeg tror, når han siger det, så siger han, men sådan kan vi godt være. Vi kan godt stadigvæk gå til familie, kom sammen og det ene og det andet, og så være rygende uenige rent politisk. Det er ikke noget, man nødvendigvis skal læse så meget ind i. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er i hvert fald hans egen udlægning. Men det får mig til at, st- at stille dig et spørgsmål, Mirko. Øhm, fordi John F. Kennedy var jo også en meget anderledes præsident, da han kom, ja. og du ved, den yngste nogensinde, og øh, symbol på håb og alt muligt andet. Altså, er det tiderne, der har ændret sig? Altså, er han meget anderledes fra sin far og sin onkel, eller er er han i virkeligheden meget tæt beslægtet med dem, men tiderne rent politisk har ændret sig? Det at være demokrat er noget andet i dag, end det var i 60'erne.
2: Jo, altså selvfølgelig er det noget andet at være være demokrat i i 2023, end i 1963, da da John F. Kennedy bliver bliver dræbt. Men nej, altså det det synes jeg ikke, altså det er jo meget interessant forstået på den måde, at mens han stadig var... stillet op til primærvalget hos demokraterne, så gjorde øh, RFK Jr. jo meget ud af, at det stod også på hans hjemmeside, at han var en Kennedy-demokrat. Og der spiller han jo lige præcis på de to ting, som jo på mange måder er uforløseligt knyttet sammen i amerikansk politisk historie. Hvis du er en Kennedy, i hvert fald en kendt en af slags, så er du en demokrat. Men der var også en ironi i alt det her, fordi da han i sin tid annoncerede sit kandidatur, så gjorde han det i Boston. Det giver god mening, fordi Boston og Massachusetts på mange måder jo er epicentret og hjemmestedet for Kennedy-Clanens politiske magt. Men RFK Jr. har ikke boet i Boston i lang tid. Han bor i, han bor i L.A.
1: Mm.
2: Og der er vi også inde i noget, noget af det, der hele tiden har været sådan lidt det paradoxale ved det kandidatur, mens han stillede op hos demokraterne. Det er godt, at han på papiret er Han er en kennedy øh, Østkysten, Vestkysten, de to kyster er sådan de to øh, magtcentre. På, på papiret er han øh, totalt ligesom, hvad kan man sige, i, i Kennedy-familien. Han er en del af, af et, nærmest et form for aristokrati øh, og selvfølgelig magteliten. Men det er han jo ikke i forhold til sin politiske holdning, og derfor, nej, han minder jo overhovedet ikke i forhold til om den linje, han ligger nu. Mm. Om hverken sin far eller sin, sin onkel for den til skyld, men derfor vil jeg stadig mene, at, at jeg synes altid, det er sådan lidt grove løger, når der er nogen i en familie, som er du har ved ind på det, stor, Prøv at forestille dig, hvis du og jeg skulle stille op til et politisk embede, og så kom vores børn og vores koner og sagde... Det må jeg aldrig, <laughs> må jeg aldrig stemme på. Det kunne
0: godt ske. Det er, ja, det, det er faktisk
2: rigtigt. Det, kunne godt det er ske. helt
0: out of the question. Vi, vi kender dem. Vi kan ikke stole på dem. Det, tak, det, tak, det. Vi, vi, er bare, vi er ikke podcast presidents. Vi er bare podcaster. Ja, præcis. Ja. Men det er
2: mere for at sige, at han, er jo, han er jo et andet sted, men
1: He talks about how social media has played a massive role, but not necessarily social media because of what it is inherently, but, but rather what it has turned into over the years. How it has prioritized virality and how the desire to market oneself or build one's brand has unfortunately led to uh, a small group of people on both sides of the political spectrum Extreme ends of the political spectrum, essentially dominating the discourse while simultaneously silencing those who want to have a more nuanced discussion about current events and politics.
0: set med de lidt mere popkulturelle briller og set øh, fra et perspektiv for en der lytter til mange podcasts og så videre og videre, orienterer mig sådan øh, mere i, i form af erhvervslivet og, og underholdningsindustrien så virker det som om, at der er en krise på på venstrefløjen også. Hvad vil det sige at være demokrat nu om dage? Der er en stor splittelse omkring rent værdimæssigt, hele ytringsfrihedstingen, du ved, skal man kunne sige hvad som helst, skal man slet ikke kunne sige noget, det er jo pludselig blevet venstrefløjens ting at censurere, det var jo noget, der klassisk set var noget, man gjorde i de konservative kredse, vi skal ikke se... Øh, voldeligt tv eller spille computerspil, så bliver vi alle sammen psykopater, ikke? Og i mm. dag, der har du en anden censur kørende over på, på, på venstrefløjen, når man mener, at nogen måske ytrer noget, som kan gøre visse minoriteter kede af det, eller hvad det nu kan være. Øh jeg føler på en eller anden måde, at det er, altså, demokraterne er i en ekstrem stor sådan, identitetskrise i forhold til, hvem de egentlig er, og at folk, som jo selv vil kalde mm. sig selv for venstreorienterede, øh, Joe Rogan igen, mm. bare for at bruge ham igen, som jo er jo et, et kæmpe navn i USA, øh, Robert F. Kennedy øh, Jr. selv vil jo også selv sige, at han er venstreorienteret, han er demokrat, øh, jeg ved ikke, om han vil sige efter mm. den her annoncering, men det er i hvert fald, men andre folk vil ikke ligesom kigge på dem med de briller, Øhm, forstår du, hvad jeg prøver at sige? Ja, men... Der er sket et eller andet skred på, på den
2: front. Der er jo i hvert fald noget, man skulle være sådan et, med et glimt i øjet, så er der jo noget af det, der er, er rigtigt, og jeg synes jeg er en meget stor grad af, af sandhed i, så er det er Donald Trump jo den lim, der holder sammen på det demokratiske parti og det har han jo i bund og grund på en eller anden måde gjort siden 2016, efter han vandt overraskende over Hillary Clinton.
1: He would need to take the presidency. That is what we are seeing on the screen. It has been a stunning night. It has been a historic night. It is a night that has so many Der kom
2: demokraterne ligesom ind I, i den der, hvordan i, so I had, yeah, verden et kunne tabe til den mand, man. men de havde også en meget klar mission og det har de jo haft lige siden, fordi han er ikke forsvundet. Vi er ikke øh, Trump, og vi skal ligesom bekæmpe Trump med alle de midler, vi har. Og samtidig har Trump jo været på en måde øh, været ligesom tvunget og også gjort, at demokraterne er blevet bedre til at tænke, hvad vil vi egentlig stå for? Ikke? Nogle af tingene er jo faldet ned i deres turban, fordi de er blevet tvunget til at forholde sig til det. Abort øh, for eksempel har jo været et emne, de bliver nødt til at forholde sig til nu. Okay, vi får en højesteretsafgørelse, den øh, ændrer ligesom, rammerne for øh, hvad for en ret, en kvinde har mm. i USA? Identitet. Hvad for et land vil vi være? Ikke? I hvert fald ikke som Trumps. Okay, men hvad vil du så være? Fordi, ikke? Altså, jeg kan huske, at i 2020, der skulle man jo også tale meget om det der med Biden, og hvad vil han med USA og sådan noget. Jeg plejede altid at sige, men prøv at høre. Altså, Joe Biden behøver jo ikke at bruge penge på at føre valgkamp. Han kan købe en t-shirt, hvor der står, I'm not him. Det, det er jo hele hans argument, og det kunne du også se i målinger, at flertallet af Bidens vælgere stemte jo ikke for Biden.
0: Eller, eller I'm with stupid, Den <laughs> vil også gå, måske.
2: Ja, <laughs> men, men altså målinger, I viste jo i løbet af 20-valgkampen, at flertallet af Bidens vælgere stemte ikke for Biden, de stemte mm. imod Trump. Ja. Og igen, du kan ikke sådan 100% separere de to ting fra hinanden, fordi det er meget sådan enten eller spørgsmål. Men det taler jo ind i, lige præcis stadig, at Joe Biden har haft meget svært ved at begejstring for sit eget projekt, og han er trods alt på papiret stadig den person, der står i spidsen for det demokratiske parti, samtidig med, at hele det demokratiske lederskab jo indtil for ikke så lang tid siden jo har været en lang udgave af rollatorbanden. Altså de har jo sammen været okayen 80 øh, og, og deromkring, og derfor har man jo sukket efter sådan nogle typer som øh, Alexandria Ocasio-Cortez, for eksempel øh, kongresmedlemmet fra, fra New York, som er i 30'erne, fordi de sukker jo efter nogen, der ser anderledes ud taler anderledes, taler ind i nogle af de dagsorden, som særligt unge øh, amerikanere har, som begge partier jo bare generelt ikke har været sindssygt gode til, til at få motiveret. Og der hvor RFK Jr. jo så falder totalt ud af rækken, i forhold til alt det her, er jo, hvis du gider at beskæftige dig med, hvad manden faktisk mener, så er der nogle punkter, hvor han åbenlyst ikke er republikaner. Han er jo klar fortaler for, at der skal være ret til abort, mm. ligger meget tættere på demokraternes position der, men er jo blevet det siger også måske apropos lidt om vores tid. Hvis du læser noget om RFK Jr. i amerikanske medier, så går der ikke særlig lang tid, før der efter hans navn står, at han er konspirationsteoretiker, han er vaccinemodstander. Og det er selvfølgelig to meget relevante informationer. Men manden er jo lidt mere end det. Altså, jeg kan, du og jeg talte jo også om det, inden vi optog det her program, at hvis du for eksempel, som jeg læser lidt om, hvad han angiveligt har sagt hos Joe Rogan, så bliver der kun henvist til, at han har talt om 5G-netværk, og han har talt om coronavacciner. Og nu er du jo trods alt så stor Joe Rogan-fan, at, at selv jeg efterhånden ved, at på du, Joe Rogan er ikke et indslag på TV2 News, hvor du har fire minutter.
0: Nej, men altså, grund, altså Joe Rogan-fan er måske så meget sagt. Jeg er fascineret af den platform, han har. Mm. Og det, jeg synes, det er et unikt et, et unik sted, hvor du netop kan få time lange. Altså, jeg mener, hans, hans gæstebesøg i Joe Rogan var næsten fire timer. Altså, jeg, prøver, jeg er slet ikke enig med alt, hvad Joe Rogan han siger, eller alt, hvad hans gæster siger, men det, som jeg altid synes, man får hos Joe Rogan, det er et super et program, hvor du får alle mulige vinkler dækket mm. ind, som du bare ikke får længere i mainstream-medierne, slet ikke de amerikanske mainstream-medier, øhm, hvilket jeg tror, mange amerikanere er enige i, hvorfor de altså, lytter mere til Joe Rogan nu, end de mm. gør til de traditionelle medier. Men nej, han taler jo om alle mulige emner, da han er på besøg hos Joe Rogan, men det er klart noget af det, som bliver den store historie, det er at han jo udfordrer en, en læge til en debat om øh, medicinindustrien, om, øh, om vacciner, om hvorvidt de kan skabe autisme hos børn. Han har en masse påstande, når det kommer til øh, vacciner og, og, og medicinalindustrien generelt.
3: Vi har FDA de advertise and they not only now have a platform from which they can tell everybody you're sick you need this you need that um, but also uh they are able to dictate content on television so they can dictate content on the you know on the local and routes. on YouTube yeah of course yeah that
0: that's a terrifying thing Så nu laver vi jo også et program om opioidkrisen mm. for et par uger siden Mirko. Og der, der er jo masser af grunde til at være skeptisk, når det kommer til den amerikanske medicinalindustri. Den danske er jo, er jo noget helt, helt andet. Han fremhæver faktisk Robert F. Kennedy Jr. Danmark flere gange. In
3: 2017. Som
0: et godt eksempel på, på, på lande, hvor, hvor det faktisk er svært at få medicin igennem, og hvor det kræver, at man laver noget, der ikke er farligt. Mm. Det er bare ikke altid tilfældet i USA. Vi ved jo, at de uh, FDA jo totalt tabte bolden, da det kom til at indføre opioid på det amerikanske marked. Så det, det, det kan stadigvæk godt overraske mig lidt, at det er så kontroversielt at være skeptisk omkring mm. øh, visse former for medicamenter. Øh, nu skal det også siges, vi to vi er jo hverken læger, vi er ikke eksperter i det her. Vi har læst rigtig mange artikler, men det er meget, meget svært at finde ud af, hvem der har ret i de her sager. Men det han gør hos Joe er, at han udfordrer en læge på nogle af de her øh, perspektiver, Og den bliver ved med at køre på Twitter. Jeg tror, de starter med 50.000 dollars til et velgørende formål, hvis han kommer på besøg og debatterer RFK. Det svarer han ikke på. Så så kommer der flere kendte mennesker på banen på Twitter. Det vil ryge op på 100.000. Jeg tror, det sidste jeg så, det var en en halv million dollars til til gode formål, hvis ham her vil gå ind og diskutere med RFK. Men der er ikke noget svar. Og der kan du selvfølgelig sige på den ene side, jamen, hvorfor skulle han stille op i et eller andet cirkus og sidde hos Joe Rogan mm. og diskutere, manden er professionel læge og så videre. Og på den anden side kan du sige, hvorfor ikke bare gøre det? Og så lukke den debat en engang for alle, hvis det er så vigtigt. Og, og det er jo de her ting, altså det er, jo, det er jo den her måde at føre sig frem på, som er så kontroversiel, og som nogen elsker, og nogen bare ikke kan holde ud. Mm. Nå, men og det er jo
2: også det er jo der, vi er sådan tilbage til, at at RFK Jr. har jo også mange facetter, men de er selvfølgelig blevet totalt overskygget af nogen, og det må jeg også bare sige. han har jo sagt mange skøre ting mm. Ikke? Altså, det har En af dem, det må han så undskyld for siden, men er jo, at han jo også under coronapandemin, jo, der, der sagde han jo på et tidspunkt, at, at jøder i nazi-tyskerne havde altså haft flere rettigheder. Og der må jeg bare som uh, The German i, i vores lille klub her sige, at uh, det, er en, uh, det er en frisk sammenligning, uh, som selvfølgelig også er totalt uh, uh, uden for skiven, så han siger jo til tider ting, som er, som er faktuelt forkerte, som bliver tjekket. Han har jo apropos også den her diskussion om, om angivelig CIA's mor på, på John F. Kennedy, og hans far Robert Kennedy, sagt, at det var der, at man begyndte at bruge ordet konspirationsteoretiker, fordi man prøvede at affeje alle dem, der havde alternative udlængninger af, at det ikke kun i JFK's tilfælde var har Harvey Oswald, der, der stod bag. Det er jo nemt at faktacheke. Så går amerikanske medier ind og siger, at høre, det ord er ikke først blevet brugt i 1963, men det er blevet brugt siden 1800-tallet. Ja. Og pointen er så... Selvføl- men det har nok
0: fået en revival. Altså, det, det er måske ja. ikke helt utænkeligt, vel?
2: Præcis. Og jeg tror bare, det er der, han jo på mange måder er... De ting, han har sagt, som er faktuelt forkerte, eller som er skøre, har selvfølgelig efterhånden fyldt stort set alt. Mm. Øh, og det er sådan, den ene side, den har jo gjort, at han er... Han er totalt antitesen af en klassisk Kennedy. Man vil ikke rigtig lege med ham i det fine selskab. Hans egen familie tager afstand fra ham. Er sådan på mange måder er jo Kennedy-familien en sorte for på en eller anden måde. Omvendt er der jo, og det er jo der, man taler ind i sådan noget amerikansk sådan folkesjæl, er der jo millioner af mennesker, vil jeg tro, ikke fordi jeg har sat præcise tal på, men der er mange amerikanere, der godt kan lide grundfortælling. Her er en Kennedy, der er en del af eliten, som går uden for det forventelige, hvilket er, at han er bare endnu en demokrat, der ligesom har øh, klassiske demokratiske holdninger, og som udfordrer etablerede institutioner, uanset om det er medicinalindustrien, om det er øh, den amerikanske regering, og det kan de jo godt lide. Og hvorfor kan de det? Fordi mistilliden til de store institutioner i USA er jo meget, meget høj. Altså, der er ikke særlig meget... Øhm, Altså virkelig Danmark altså apropot. Det er jo derfor sådan nogle diskussioner, der kan opstå. Jamen,
0: jeg mener at den, den er jo sådan en historisk lav. Altså, hvis du kigger, jeg tror, vi er noget på 8%, der har, der har tilllid til den amerikanske regering. Ikke? As I've always said, until they prove you otherwise, you just have to assume everyone's lying to you. Trust in this country is reaching a breaking point. You can't even trust the people, who are supposed to protect you. And of course, I'm talking about the government. Hv- hvornår var der sidst rigtig stor till til den amerikanske regering? Det var da John F. Kennedy han var præsident ikke? Siden da har det været en, mm. en, 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 en nedadgående kurve, og under Ronald Reagan begyndte det for alvor at gå ned. Men det kan godt være, at vi husker tilbage på, på Barack Obama som en, en fantastisk statsmand, og det var han jo også på mange måder. Men der var det også historisk lavt, da han var, var præsident, og det har det altså været i mange årtier nu. Det gik lidt op omkring Bill Clinton i starten, ikke? Men, men der er virkelig, altså jeg tror, at der er flere folk, der har. Hvilket jo står i skarp kontrast til, hvor mange amerikanere, der tror på konspirationsteorier.
1: Hvad ville jeg have gjort? Jeg ville have gjort en legittig forskning, for at finde ud af, hvad der sker på 9-11. Hvordan ville de know, der gjorde det så snart, som de gjorde Lee Harvey Oswald? How quick they knew Lee Harvey Oswald well, we killed because, Kennedy. Because the
3: people who did it were identified and we knew who they were. Well,
1: Then why couldn't we have stopped them beforehand if they were identified and we knew who it they were. It was a
3: failure of intelligence. Everyone's accepted No, it that.
1: wasn't. We knew before with Condoleezza Rice's memo on August 6th when it stated right in the memo bin Laden to... Steal planes and run them in the buildings. And more stuff is coming out now also. How much the Bush administration ignored the intelligence. It was almost like they ignored it, because they wanted it to happen. Oh, come off it, Jesse. That no, idea. not, come off it. Every, wait a minute. Every war. Som
2: vi også, altså vi må jo også igen bare sige, vi, vi lever jo en tid nu, hvor at hvis du hvis du vil dyrke den del, mm-hmm. altså så er internettet jo en guldgruppe. Det for, altså, fordi for det første kan du mødes med alle de mennesker, som mm. du måske før tiden ikke kendte, eller der var fire mennesker på den lokale pop, hvor du lige kunne mødes, og så går I diskutere et eller andet, en holdning I havde til noget. Men der kunne andre også lidt høre jer, og, og hvis du vil læse lidt mere ned i det der kaninhul, du var faldet i, så kan du lige gå på biblioteket, hvor de måske ikke engang havde de bøger. Og nu er det jo bare bum. Altså, hvis du vil bruge en aften på at dykke ned i, hvem der egentlig i
0: virkeligheden har dræbt JFK, mm. så er det jo bare at gå ind på YouTube og, og så videre. Det er jo det, jeg prøver. Og så kommer han jo lige på bagkant af en coronaepidemi, ikke? hvor han sag en sag, som han har talt for i mere end 20 år, øh, eller næsten 20 år, pludselig bliver den varmeste kartoffel i hele USA. Ikke? Og det er jo selvfølgelig også derfor, han finder et øh, brøderskab med Joe Rogan. Joe Rogan har jo aldrig sagt, at han er imod vacciner, men har ikke lavet sig vaccinere, hvilket jo provokerede ekstrem mange amerikanere. Men når du går ind og kigger på tallene, ikke? en ud af fire amerikanere... Øh, t- tror ikke på, øh, på, på at altså lade vaccinere uh, mod mm. coronavirus, ikke? Og 22 procent af alle amerikanere mener, at der er mere til konspire- div- diverse konspirationsteorier, end hvad man lige først tror, ikke? Så vi har nogle amerikanere, der på, af en eller anden grund er, måske fordi de tror så lidt på deres egen regering, og jo øvrigt tror så lidt på deres øh, øh, altså mainstream-medier, mm. er så klar til at tro på et eller andet andet, ikke? Og det, det repræsenterer han jo på, på fineste vis. Nå, men pludselig nu tager jeg lige sådan... Altså, to- nu fineste vis i den forstand, at han lever op til det ja, ja. stereotyp. er men igen, altså nu, nu tager
2: jeg lige sultpapirshatten på. Øhm, det, det har jeg gjort en gang før. jeg har han...
0: også en liggende. Jeg har altid ja, lige en læggende, ja, ja, det ved jeg. Ja, det, det, det kommer jeg ikke ved mig.
2: Men, <laughs> men øh, jeg, jeg tror, jeg har en gang faktisk haft en hat på, da jeg lavede tv. Jeg var med i morgen Danmark, og vi skulle tale om QAnon. Og du, du kommer ikke til at tro, hvad der faktisk skete. Forbindelsen røg faktisk i det øjeblik, jeg tog den på.
0: Jamen selvfølgelig det. Ja.
2: ja. Det var, det var ret next level. Uh, ja, det nok men, men, men pointen er jo bare, man kan jo godt forstå det. Altså, fordi for det første har USA jo en meget lang historisk tradition for, at du er grundlæggende meget skeptisk overfor autoriteter og polit, især politisk magt. Altså, jeg mener, USA bliver grundlagt ved, at man apropos laver et opgør mod den britiske konge, ikke? og gerne vil være selvstændig. Men, men det er jo bare, hvis du bare går altså, tilbage til apropos øh, John F. Kennedy, altså bliver valgt i 61, det unge håb, nu får vi ligesom den unge, energiske leder, øh, som kommer med sin retorik om håb og optimisme, lærer af sin første fejltagelse i forhold til og så osv., redder verden fra, fra et potentielt en atomkrig osv., og, og så bum, så bliver han skudt. Mm. Så bliver han dræbt, øh, dræbt to år. Så er du sådan langt om længe, prøver du at genopbygge den tillid, der er og komme over det, det chok, det er for amerikanerne, så kommer Bobby Kennedy, så mm. bliver han skudt. Mm. Martin Luther King Jr. er blevet skudt, mm. apropos også, og er, er blevet dræbt. Ikke, så du har jo de her i USA, hvor du både på den ene side har et enormt fremskridt i forhold til borgerrettighedsbevægelsen osv., og samtidig bliver mange af de ledende figurer i det politiske liv, de bliver, de bliver myrdet. Og så tænker du endelig, at du måske kommer videre, så kommer Watergate-affæren.
3: I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every
1: instinct in my body.
2: Som i Borneo går på visa amerikanerne prøv hør vores præsident Nixon der er gået rundt og har snakket I'm not a crook. Jo, det var han. Ikke?
0: Og du kan faktisk inden der, der kan du allerede tage Vietnamkrigen ind, ikke? som er et af de største slag til den amerikanske regeringstroværdighed. Ja.
2: Så du har både hele den fortælling, som, jo har, som du også var inde på, har været grobunden for, at den her tillid generelt falder enormt meget, og aldrig nogensinde siden er kommet i nærheden af, hvor den var, mm. før de her episoder. Og så apropos, altså er din, dit ballgame, vi befinder os i en tidsalder, hvor... Da vi voksede op, fik man at vide, hvis man troede på ufoer, så var man sådan en total tosse. Vi er nu vel et sted, sådan, hvor alle er ligesom enige om, der er noget.
3: So there has been activity by by alien or non non-human technology and or beings that has caused harm to humans.
1: Uh, I can't get into the specifics in a, an open environment, but at least the activity that I personally witnessed and I have to be very careful here because uh, you don't you know they tell you never to acknowledge tradecraft right so what i personally witnessed myself and my wife was very disturbing
2: i mean kan ska det igen har inrört där massivt så jag tänker vi är inget anar vad är mm. och nu är man närmast konspirationsteoretiker hvis man inte tror på den förklaring alltså mm. den där diskussionen jag har varit helt på hodet och så någon ting är ju med till att där sitter amerikaner och säger urskyl ja yeah. Hvorfor skal jeg tro på de der mennesker, de har sagt i 50 år til os, at alt det, der vi tror med, at der er noget
0: uden for vores planet og sådan noget, det er bare kuk kuk ikke? Jo, men generelt er information jo bare blevet så enormt svært at verificere. Mm. Den er svær at verificere, når det kommer til legacy-medierne. Den er svær at verificere, når det kommer til, hvad ved jeg, folk på Reddit. Nogle gange støder du på folk på Reddit, den her, her chat forum app som er vanvittigt begavet. Ikke? Der kan sidde en, en universitetsprofessor derhjemme og skrive på Reddit, og der kan sidde en gut derhjemme, der kun har læst skørt sludder på diverse konspirationshjemmesider. Ikke? Det er meget, meget svært at verificere viden nu om dagen. Ikke? Men, men Mirko, vi er jo nødt til også at vende det faktum, at det er jo faktisk ikke kun hans, øh, altså RFK Juniors far og onkel, som omkommer. På tragisk vis. Ja. Hele den her familie, nu har vi jo nævnt det flere gange, så vi er jo også nødt til lige at forklare, hvor, hvor den antagelse kommer fra. Den familie er jo sølet ind i dårlig held, kan man sige. eller både fantastisk held, fordi de er jo, det er jo en meget, meget rig familie, der, der klarer sig godt, og folk har høje poster og det ene og det andet. Men gennemsnitslevelsen i Kennedy-familien, den kan ikke være ret høj. Nej, det, er
2: faktisk, det burde vi faktisk nærmest have undersøgt. Altså, hvor mange, hvad er gennemsnitsalderen? Fordi det er jo... Kennedy-familien er vel sådan det tætteste på, hvor man sådan ligesom tænker, okay, hvis der er en familie, der har en forbandelse, så må det være dem. Altså, mm. fordi det er... Um, altså jo, helt, helt vildt. Man taler jo også i USA, der er jo simpelthen der er jo et udtryk for det her, som hedder The Kennedy Curse.
1: The Kennedy family has suffered numerous tragedies. They include Rosemary Kennedy's failed lobotomy, the assassinations of brothers John F. Kennedy and Robert F. Kennedy, the controversial Chappaquiddick incident, and four aeroplane crashes. Joseph P. Kennedy Jr., Kathleen Kennedy Cavendish, Edward M. Kennedy, and John F. Kennedy Jr., with all but Edward Kennedy's being fatal.
0: It starts out in 1944 as a world's crime Joseph P. Kennedy Jr., som er bror til John F. Kennedy, som, som, øh, som dør i et uheld øh, i England, da han der styrter ned under en verdenskrig.
2: Jo, og så går det jo bare, altså det er jo også det er jo totalt uhyggeligt, altså sådan, totalt nærmest sådan lidt bizarrt jo. Og, altså, jeg tænker jo, så samme år, der, der dør den næste jo, ikke? William jo. Cavendish, øh, som jo er, er faktisk lige er blevet gift med, med Kathleen Kennedy, Uh, han bliver jo så skudt uh, under en verdenskrig af, 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 en, tysk, af en tysk sniper. Uh, og så går der jo faktisk kun fire år, så bliver Kathleen så bliver Kennedy, hun dør i en, en flyulykke i Frankrig. Jamen det er helt vildt, ikke?
0: Og, altså, jeg, jeg, hvis vi skal, skal opramse dem alle sammen, så bliver det et meget, meget langt program det her. Det kunne vi lave et helt program mm. om. Men det fortsætter bare, og det fortsætter bare, og det er de mystiske måder, møde, som folk dør
3: på.
2: Ja, og der er også det der med, at, at især det der med flyet er sådan... Det er jo tæt på, at det noget, der kunne være en forbandelse, ikke? Altså fordi, som du også siger, så har vi de her to berømte... Mest berømte er selvfølgelig, som vi har talt om, JFK i 63 og, og Bobby Kennedy i, i, i 68. Så er der en Kennedy, David A. Kennedy, der dør i 84 på grund af en overdosis. Du har også en, en
0: skiulykke. Ja, præcis, han, 97. Øh, præcis. Michael Kennedy, ikke?
2: Og så i 99, altså bum, så så simpelthen John F. Kennedy Jr. altså dør i en, en flyulykke, Jo. Øhm, og udenfor, det er også det vildeste. Ja. Altså, og det er jo igen, det er jo en familie, altså, der, der i forvejen er, er blevet ramt af tragedier, og også har gjort det, altså i, i det nye årtusinde, ikke? Hvor både jo Cara Kennedy jo, jo får et hjertetilfælde, mens hun, mens hun musicianerer, øhm, ikke? Mary Richardson Kennedy dør, ja, det er 2012, ikke? Hvor hun begår selvmord, som jo også, øh, også er, er dybt tragisk. Øhm, altså, der har bare
0: været... Jackie I
2: Ja, apropos.
0: Som ikke engang er på, på de her lister, fordi hun jo så er, er giftet ind i familien, ikke? Mm. Men, men det er det, er vildt, øh, det er vildt, hvad de her skulle, skulle gå igennem.
1: Du lytter til Only in America på Radio 4. Du...
0: Nå, mere god, men altså... Øh, nu må vi lige lade, lade fortiden ligge. Lige nu er det jo Robert F. Kennedy Jr., der potentielt kan være fremtiden. Meget ud af det blå egentlig, altså meget af noget, der er sket her for de sidste par år. Manden har jo haft en, en fuld karriere på arbejdsmarkedet. Han har lavet klimaforkæmper. Altså han er jo en af, en af grundene til, at hudson
3: i USA er, er, er så ren, som den er. Vi over 500 We forced polluters to spend almost five billion dollars on remediation of the Hudson, and today, you know, partially as a result of our work, the Hudson is now the richest waterway in the North Atlantic. It produces more biomass per gallon, more pounds of fish per acre than any other waterway in the Atlantic Ocean north of the equator. The miraculous resurrection, and when I first started working on the Hudson it caught fire it was de- it was dead water Zero dissolved oxygen for 20 miles north of new york city 20 miles south of albany no life in it
0: å jeg virkelig beskjedt så meget med um, det her i, i, sit, øh, i sit job som som, øh, som advokat Og det var det hvor han støt på alle mulige sager om netop øh, kviksølvforgiftning som har været en af hans store sager mm-hmm. i forbindelse med vacciner som øh, indeholder kviksølv hvor han jo mener at at der er et, noget her, der kan være potentielt farligt for, for børn og for gravide kvinder osv. Og, så videre, så videre. og det får ham jo også til at skrive i den uh, The Real Dr. Fauci. Dr. Fauci, som jo var USA's mm. Søren Brostrøm, uh, til en lidt anden, med en lidt anden succesrate end Søren Brostrøm, i hvert fald sådan rent popularitetsmæssigt. Han var ikke sige, særlig øh, elsket
2: i USA. Ja, Brostrøm var ikke lige så kontroversiel i, i Danmark, som, som Fauci er i øh... Er, ja, i, i USA. Jamen, præcis det var jo hans igennembrudt gennembrud der i, i 2021, ikke? altså Real Anthony Fauci. Og apropos hele undertitlen, siger jo allerede alt det, det vi også har talt om, ikke? Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health, men som jo efter siden har solgt mere end en million øh, eksemplar. Øh, ganske, ganske betragteligt, men jo som også præcis var noget, der jo ikke fik meget opmærksomhed i den klassiske presse, fordi man ligesom beskyldte bogen for at, jo, at komme med misinformationer og ja og konspirationsteorier. Og det igen, han er jo så meget, et, det, det der er, sådan, er fascinerende, han er et historisk navn, men et produkt af tiden. Mm. Fordi, ja, apropos de historier, han taler ind i, er jo sådan et, et godt eksempel på det, men det andet er jo også, altså, man kan også sige med et glimt i øjet, altså, det er jo klart, nu er han 69, så han vil have nå den alder, hvor man kan godt kan stille op som præsident i USA. Han er tilpas moden, kun 11 år yngre end Joe Biden, Otte år yngre end, end Trump. Så når man nærmer sig 70, så kan man ligesom begynde at overveje, en politisk kære i USA. I hvert fald nu om dagen.
0: I hvert fald nu om dagen. Han, hans hans, hans var for... onkel ja. var jo den yngste nogensinde, ikke? Mm. Ja. Så det, det er nye tider. Det er nye tider. Ja, både og gamle tider, kan man også kalde det. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, det bliver spændende at se, hvad han, hvad han kan... Han kan bedrive... Øh, det det men, er men, en
2: gammel vin på en konspiratorisk ny flaske. Men, jeg.
0: men kan vi ikke godt være sådan rimelig sikre i vores sag? Og igen, det er jo heller ikke, fordi der var mange, der troede, at Trump ville blive præsident <laughs> tilbage i 16, men kan vi ikke godt være rimelig sikre på, at han ikke bliver præsident? Og i så fald kan det her være et plantet frø til en mere seriøs præsidentkampagne om, ja, hvad bliver det så? Fem år? Øh, næste gang, at der skal tages øh, et valg. <laughs> du sagde jo selv, at han er fremtidens mand.
2: Det, det er han jo på den måde. Altså, han vil jo stadig kun være kun i situationen som at 74 næste gang, der er valg i, i 2028. Det tror jeg ikke. Altså, som du siger, man skal være varsom. Jeg, jeg udelukkede jo også kategorisk, at Trump kunne blive præsident, også så sent som en uge. Og på valgdagen, det, det kunne jeg ikke se for mig. Jeg troede jo, det ville ske. Ja, <laughs> det, det, det er klart, Det ligger i dit DNA, at øh, du, du skal tro på det er umuligt. Det,
0: øh, øh, åbenbart. er åbenbart. Men igen, der tror jeg, jeg faktisk havde den luksus, ikke at se på det rationelt. Ikke mm. at se på det fra en, an, øh, hvad hedder det, en analytikers standpunkt, hvor du jo holder dig op af, hvad, hvad er historisk fortilfælde, hvad er statistikkerne, hvad siger meningsmålingerne. Alt det var jo ikke det, jeg gik op i. Jeg gik jo netop og lyttede til podcasten og så videre så videre, jeg kunne jo mærke, at der var en folkestemning, en værdimæssig folkestemning, som jeg simpelthen ikke tror, jeg ikke troede på dengang, kunne rigtig blive målt i meningsmålingerne. Men det var det umuligt at ske det. Vi må se, om det også kan ske med, med vores nye ven her, eller det ved jeg ikke, om han er, men Robert F. Kennedy Jr. Jeg vil anbefale, at man går ind og prøver at, at selv at danne sig en mening om, hvem han er. Jeg synes, han er svært at blive klog på. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg tror, at vi kommer til at høre rigtig meget mere til denne her mand, og nu ved I i hvert fald en, en lille smule om det. Men det var vist alt, vi havde den her omgang. Vi ses, mere Hej, ja, hej. Ja. Fifth Amendment, used it, twisted and bend it, and ended
3: up dying to villain, out the hero's splinters, to bend this way to end this, I feel the tremors, tremendous, in remembrance of September 11th, flashback to September 7th, when Tupac was murdered in Vegas, he said it, he predicted his own death, let us never forget it, should we ever live to regret it, like the day that John F. Kennedy was assassinated, in broad day by that great lunatic with a gun, who just happened to work on the same block, in the library, for depository, where the president would go for a little Friday stroll, Sounds
0: To say we're of
3: honorable in a spooky This is about as spookyt as I've ever felt now Count down a nuclear meltdown 7654321. you can run you can do what you want to, but you know you ain't gonna do nothing When it's time it's short time you are the prime target you would become public enemy number
1: one In
3: We choose to go to the moon not because they are easy, but because they are hard
1: to so, school og 60 års konspirationer.
2: CIA har jo en mor og den måde, de foregik på, det er lige efter manualen.
1: Krimiland vender hver en sten i de mor
2: Hvis jeg havde været CIA-mand dengang, så havde jeg skulle skudt kende det selv.
1: Du finder podcasten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.